0: Guten Morgen Petra, du, wir bieten doch demnächst unseren Rückbildungskurs für Mütter von Sternenkindern an und ich habe mich gefragt, ob wir nicht darüber mal einen Podcast aufnehmen könnten.
1: Hi Miriam, wow, ja, das ist eine gute Idee, gutes Thema, bestimmt auch ein sensibles Thema. Du machst das doch mit Steffi zusammen, oder? Ja, genau, ich mache den mit Steffi zusammen. Super, dann ruf doch Steffi an, ob wir sie nicht auch dazu einladen. Das fände ich gut, wenn wir das zu dritt machen würden. Und wir telefonieren, okay? Ja, das machen wir. Ich rufe Steffi an. Apropos Familie. Ja, hallo. Herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Apropos Familie. Heute haben wir uns ein sehr sensibles Thema vorgenommen und mit mir sitzen hier in meinem kleinen Büro Miriam und Steffi, die einen Rückbildungskurs für Sternmamas anbieten möchten. Das ist ein ganz besonderes Angebot und ein neues Angebot, das hatten wir so im Forum noch nicht. Und bevor wir miteinander ins Gespräch kommen und ich mich erstmal ganz herzlich bedanke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hierher zu kommen, stelle ich euch mal kurz vor. Miriam, du bist Hebamme hier im Klinikum, du bist im Moment in Elternzeit, aber du bist auch freiberuflich unterwegs.
0: Ja genau, ich bin in Elternzeit aktuell und trotzdem besuche ich die Frauen zu Hause im Rahmen der Wochenbettbetreuung und biete auch im Forum Familie Rückbildungskurse für Mitkindern an und jetzt neuerdings ähm, ab September den Rückbildungskurs für Mütter mit
1: Sternenkindern. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Und dann komme ich zu dir, Steffi. Du bist mit Miriam befreundet, aber du bist nicht Hebamme. Du bist Physiotherapeutin und du bist Yogalehrerin. Genau,
2: schön, dass ich äh, dabei sein darf heute bei dem Podcast.
1: Ja, ich äh, bin
2: Physiotherapeutin und Yogalehrerin und biete hier im Forum ähm, Yogakurse für Schwangere und für Frauen nach der Entbindung an. Und freue mich jetzt mit Miriam zusammen, den Rückbildungskurs mit Yoga zu kombinieren für Mütter von Sternenkindern.
1: Ja, spannendes Angebot, auch in der Kombination mal was ganz Neues. Ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen erklären, was in dem Kurs eigentlich genau passiert, Miriam, mal an dich die Frage, was sind denn eigentlich Sternenkinder? Sternenkinder, das ist ein Begriff, ähm, darunter werden
0: ja, die Geburten oder fallen die Geburten von Müttern, die zum Beispiel Fehlgeburten hatten oder ähm, bei denen die Kinder stillgeboren wurden, das heißt, die vor der Geburt verstorben sind oder aber auch Kinder, die relativ zeitnah nach der Geburt gegangen sind,
1: noch im Säuglingsalter. Ja, ein trauriges Thema. Aber auch eine Realität, dass es immer wieder auch Frauen gibt, bei denen sich die Hoffnung nach einer gut vollendeten Schwangerschaft so nicht erfüllt. Auch ein bisschen ein Tabuthema.
0: Ja, sehr sogar. Also häufig ist es auch so, gerade gestern hatte ich noch ein Gespräch, da sind die Mütter nach Fehlgeburten sehr, sehr überrascht, wenn plötzlich die Freundinnen sagen, ja, das ist mir vorher auch zweimal passiert, bevor ich ein
1: Kind geboren habe. Okay, das hört sich ja so an, als ob das öfter vorkommt, als Mann bzw. als Frau denkt. Oh ja,
0: sehr sogar. Also es ist so, dass 20 bis 30 Prozent der Schwangerschaften schon sehr früh in einer Fehlgeburt enden. Es scheint aber auch so zu sein, dass
1: die Frauen da nicht gerne drüber sprechen, wie du gerade auch schon gesagt hast. Sprechen die nicht gerne darüber oder ist das auch so ein bisschen Tabuthema, dass keiner so richtig darüber ähm, dar darüber zu oder damit zuhören will oder dass ähm, auch so gesellschaftlich eigentlich, ja, das so ein bisschen verdrängt wird, äh, so nach dem Motto, ach, darüber wollen wir nichts wissen, das kriegt ihr schon hin oder es hat eine, auch eine hohe Normalität ja eigentlich, wenn das so viele Frauen sind, wie du gerade berichtest.
0: Ja, also wenn ich einen Mutterpass sehe und eine Frau besuche, die schon zwei oder drei Kinder hat, ist es eher verwunderlich, wenn nicht zwischendurch, also für mich persönlich, wenn nicht zwischendurch eine Fehlgeburt dokumentiert ist. Ich bin nicht sicher, ob ähm, die Frauen, denen eine Fehlgeburt oder eine Totgeburt passiert, ähm, auch äh, es unangenehm ist, die anderen Menschen damit zu konfrontieren, weil die Reaktion sehr unterschiedlich sein kann, denke ich. Also ich glaube, dass generell ähm, in der Gesellschaft das Thema Trauer
1: und Tod nicht sehr präsent ist. Unterscheidet man denn jetzt eine Fehlgeburt und eine Totgeburt und eine stille Geburt? Gibt es da Zeitabschnitte, wo man sagt, okay, bis dahin ist es eine Fehlgeburt und ab dann ist es eine Totgeburt? Oder ähm, wie sind die Kriterien da?
0: Es ist so, dass ähm, eine Fehlgeburt eingeteilt wird in eine frühe Fehlgeburt, also bis zur 12., 13. Schwangerschaftswoche. Danach ist es eine späte Fehlgeburt, also alles, was so bis zu der Lebensfähigkeit des Kindes geht, also 22., 23. Woche, das wird ja auch immer früher, weil die Technik, heutzutage den Kindern ja heute auch mittlerweile ab der 23. Schwangerschaftswoche ähm, helfen kann, zu überleben. Ähm, also alles, was nach der Lebensfähigkeit, also in, in, ich würde mal sagen, der 24. Schwangerschaftswoche liegt, das würde man dann als Todgeburt beschreiben, denn das Kind war ja
1: lebensfähig. Wenn du jetzt so guckst in deiner Zeit im Kreissaal, das ist also schon ein Vorkommen mit dem ihr Hebammen rechnen müsst.
0: Ja, das ist so, genau. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, ist es so, dass wir im Jahr, würde ich sagen, zwei bis drei Totgeburten im Kreissaal begleiten. Ja.
1: Ich glaube, das ist dann immer eine besondere Herausforderung, also natürlich für die Mütter an sich per se, aber auch für euch als Hebammen, denn das sind ja ganz normale Geburten, das heißt, die Frau muss das Kind ganz normal auf die Welt bringen, auch wenn sie weiß, dass das Baby schon im Mutterleib verstorben ist. Ganz genau,
0: das äh, wird aus verschiedenen Gründen so gehandhabt, dass die Frauen das Kind spontan, so nennen wir das, also auf normalem Wege, auf die Welt bringen, um, um diesen Prozess auch verarbeiten zu können und um... Narben zu vermeiden, die man natürlich auch immer wieder anschauen würde, wenn es per Kaiserschnitt geboren würde, dieses Kind. Und ähm, ja, um, um auch einen anderen Verarbeitungsprozess in Gang zu bringen. Für uns ist das natürlich im, im klinischen Alltag auch eine personelle Herausforderung, weil diese Frauen auch noch intensiver betreut werden müssen
1: und sollten. Und das ist uns auch wichtig. Mhm. Wer begleitet euch Hebammen dabei? Also ihr seid ja normalerweise die, die am Anfang des Lebens in sehr glücklichen Momenten dabei sind und in so einem schmerzlichen Moment dabei zu sein, das veratmet man doch auch nicht mal ebenso, oder? Nee, das sehe
0: ich genauso und wir werden darauf in der Ausbildung vorbereitet. Es ist aber auch so, dass es an einem selbst liegt, wie weit man sich in das Thema reinbegibt. Wie weit man sich damit beschäftigen möchte, mit Trauer, Trauerarbeit oder auch mit den Fehl-
1: oder Totgeburten. Vielleicht noch mal ein Wort dazu, was passiert danach mit diesen Kindern? Also was passiert mit, einem, mit einer frühen Fehlgeburt, was passiert mit einer Totgeburt, wo bleiben diese Kinder? Die Eltern haben die
0: Möglichkeit, nach Fehlgeburten zum Beispiel ähm, an einer Sammelbestattung teilzunehmen. Ähm, nach einer Totgeburt, das ist gewichtsabhängig, also das, das wird kategorisiert oder eingestuft ähm, nach Gewicht des Kindes, hat das Kind über 500 Gramm, kann man eine Beerdigung auch ähm, stattfinden lassen.
1: Das hört sich gerade so wirklich technisch an, ne? dass man denkt, okay, das hängt am Gewicht des Kindes, weil man kann ja ein Kind und die Mutterliebe nicht unter die Elternliebe nicht in Gewichte packen. Also, aber es ist eben so, es braucht irgendwie offensichtlich einen äußeren Rahmen, ähm, wie alles hier in Deutschland geregelt ist, nach welchen Gesetzen.
0: Ja, das wirkt erstmal erschreckend, aber das ist ganz genau geregelt, ähm, auch in Kooperation mit dem Standesamt natürlich, wie wird das Kind angemeldet oder auch nicht, wird es bestattet oder nicht. Ja, und trotzdem sollen den Eltern natürlich in, in dem Rahmen auch Möglichkeiten geboten werden, sich auch emotional mit der Trauer zu beschäftigen. Ähm, dafür bieten wir ja unter anderem auch diesen neuen Kurs an, dass die Mütter einen Raum finden, wo sie trotzdem Rückbildung machen können, äh, trotzdem sich austauschen können und nicht das Gefühl haben, Sie wären anders oder müssen sich zurückhalten, was Trauer angeht oder was die Gesprächsthemen angeht.
1: Steffi, dann komme ich mal zu dir. Du bist Physiotherapeutin und du bist Yogalehrerin, das haben wir gerade schon gehört. Ich weiß, dass du auch Mutter von Kindern bist. Drei, glaube ich. ne? Du hast drei Kinder. Und die Frage ist, was findest du an dem Thema so spannend, dass du sagst, ja, damit möchte ich mich beschäftigen. Ich möchte mit Miriam so einen Kurs anbieten.
2: Ja, ich hatte in meiner ähm beruflichen Zeit immer mal wieder auch Patientinnen, die Fehlgeburten hatten oder auch ihre Kinder in der sehr späten Schwangerschaft verloren haben. Und da begann das Thema, mich so ein bisschen mehr zu interessieren und ähm, speziell in den Yogakursen, die ich für Schwangere gebe, da wird am Anfang immer so ein bisschen erzählt, wie die Schwangerschaft jetzt bis jetzt verlaufen ist, was es für Probleme gibt. Und da kam immer mal wieder auch die Sprache auf, Sternkinder, dass Mütter berichteten, also ich bin jetzt wieder schwanger, ich bin aber bereits Mutter eines oder auch zwei äh, Sternenkinder. Und das war schon so ein bisschen gehäufter immer mal Thema, dass ich mich eigentlich gewundert habe, wie häufig es doch ähm, vorkommt. Aber in dem Rahmen gab es nicht so die Möglichkeit, ähm, das weiter zu vertiefen in so einem Yogakurs. Und äh, dann habe ich mich immer mehr eigentlich mit dem Thema beschäftigt und habe mich gefragt, was können wir diesen Frauen anbieten, wenn ihnen sowas passiert ist? Was ähm, für Möglichkeiten gibt es da überhaupt? Ein normaler Rückbildungskurs kommt natürlich nicht in Frage. Und dann kam mir so die Idee, dass wir vielleicht, ähm, ja, so einen Kurs anbieten könnten für Frauen, denen so etwas passiert ist, um sich untereinander auszutauschen, um das Gefühl zu haben, sie sind nicht alleine. In Kombination mit Bewegung, mit Rückbildung, mit vielleicht der Möglichkeit zum Rückzug, zum
1: ähm, wieder zurück zum Körper finden. Ich merke gerade, jetzt kam ganz oft das Thema Rückbildung ähm, vor. Auch da noch mal so kurz für die, die uns zuhören und die vielleicht noch nicht so viel über Schwangerschaften wissen. Was ist denn Rückbildung? Was muss ich denn zurückbilden? So, ich finde, das ist auch noch mal ähm, vielleicht eine gute Frage an dich, wo du dich ja viel mit Körperlichkeit und Körper beschäftigst. Was ist denn das, was rückgebildet werden muss?
2: Ja, sobald der Körper im Grunde genommen schwanger ist, stellt er sich ja darauf ein. Also die äh, Hormonumstellung findet statt und ähm auch wenn das Kind jetzt in der sehr frühen Schwangerschaft verloren wird, war der Körper ja mit allem auf Schwangerschaft eingestellt. Und in der späteren Schwangerschaft entwickeln sich die Organe natürlich auch ganz anders. Der Beckenboden ähm, entwickelt sich anders. Und das sind natürlich ähm, Dinge, die dann auch zurückgebildet werden müssen. Aber auch bereits bei einer ähm, Schwangerschaft, die sehr kurz war, äh, kann Rückbildung stattfinden und ist auch sinnvoll.
1: Also das ist ja das, was ähm, ihr Miriam, glaube ich, grundsätzlich als Hebamme immer im Angebot habt. Ob die Frauen das jetzt nutzen oder nicht, ist eine freiwillige Sache. Aber dass es nach Entbindung Rückbildung gibt. Das heißt also, dass man wieder die Muskulatur ein bisschen stärken kann, dass man dem Körper hilft, wieder in alte Strukturen zurückzufinden. Das ist doch ein grundsätzliches Angebot, oder?
0: Ja, das ist ein grundsätzliches Angebot. Und zwar ist es ja auch so, je nachdem, wie ähm, groß das Kind auch bei der Geburt war, führt der Weg ja durch den Beckenboden hindurch. Und eventuelle Geburtsverletzungen passieren am Beckenboden. Das heißt, die Muskulatur an sich wird erstmal geschwächt. Und auf dem Beckenboden liegt auch in der Rückbildung der Fokus. Ähm damit der gestärkt wird und man im Verlauf des Lebens ähm, immer noch die Kontrolle darüber hat, wann man
1: Urin und Stuhlgang lässt und wann nicht. Okay, das könnte äh, schlimmstenfalls eine Folge davon sein, wenn man sich nicht um seinen Beckenboden kümmert, dass man früher anfängt, inkontinent zu werden?
0: Ja, ganz genau. Also Es hat natürlich im späteren äh, Lebenszeitraum entweder den Grund, dass der Beckenboden nicht stark genug ist, also die Muskulatur an sich. Oder auch natürlich in den Wechseljahren findet wieder eine Hormonumstellung statt, die auch die Muskulatur und den Körper natürlich anders werden lässt. Mhm.
1: Genau. Okay, und das ist doch bestimmt so, Steffi, dass du auch die Erfahrung gemacht hast, dass die Frauen, wenn sie sich mit ihrem Körper wieder beschäftigen, okay. sich auch wieder wohler fühlen in ihrem Körper, oder?
2: Ja, ich arbeite ja in der Physiotherapie auch relativ viel mit ähm, Frauen mit Beckenbodenproblemen. Und ähm, da ist ganz häufig was das, was Miriam auch beschrieben hat, dass es keine Zeit für die Rückbildung gab, äh, kurz nach der Schwangerschaft. Oder dass eben Geburtsverletzungen passiert sind, die jetzt die Problematik begünstigen. Und dass man da wirklich in der Therapie oder eben auch im Rückbildungskurs ähm, richtig dran arbeiten kann, eine Wahrnehmung wieder verbessern kann in dem Bereich und die Frauen natürlich ein Stück weit Lebensqualität auch wieder erlangen, weil sie sich besser spüren können. Das ist natürlich auf der einen Seite das Problem der Inkontinenz oder Stuhlinkontinenz, es könnte aber auch Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr geben. Das sind alles Dinge, die entstehen können, wenn man mit dem Beckenboden Probleme hat. Und äh, das können wir natürlich begünstigen, eine, eine positive Entwicklung begünstigen durch die Rückbildung. Mhm.
1: Und was macht Yoga jetzt noch mit dazu? Das eine ist ja jetzt sehr medizinisch und sehr fachlich. Yoga hat ja viele gute Eigenschaften, auch auf die Gesundheit. Aber es ist ja jetzt bei euch im Speziellen so eine Kombination aus dieser fachlich-medizinischen Seite und Yoga als Wohlfühlelement oder wie würdet ihr das beschreiben wollen?
2: Ja, das ist eigentlich eine schöne Beschreibung, dass man zu dem ganz gezielten Rückbildungsprozedere oder zu der Rückbildungsgymnastik den Bereich Yoga dazu nimmt, um einfach auch ja, wieder näher zu seinem Körper zu kommen, sich besser spüren zu können, vielleicht auch wieder eine Art Vertrauen in den eigenen Körper aufzubauen. In Kombination auch mit naja, Entspannungstechniken, mit Atemtechniken, ähm, Wahrnehmungsschulung. Und auch im Yoga werden wir auf ähm, Beckenboden und auch Bauchmuskulatur eingehen. Also das ist schon auch Teil der Yogastunde, dass wir da ein bisschen in den Bereich Rückbildung auch kommen. Aber in erster Linie eben eher eine Möglichkeit ähm, ja, abzuschalten, zu sich zu kommen ähm, und den Austausch natürlich auch mit anderen dann mhm. zu finden.
1: Ich glaube, du hast gerade noch mal was ganz Wichtiges gesagt: so dieses wieder zu sich finden. Geben sich Frauen eurer Erfahrung nach an Fehlgeburt oder Todgeburt auch manchmal die Schuld? Also ist es auch manchmal sowas wie, da hat mein Körper versagt, da habe ich versagt, ähm, da hätte ich hier oder dort aufmerksamer sein müssen, ähm, nicht doch noch die Wasserkiste heben dürfen, vielleicht doch nicht die lange Autofahrt machen dürfen. Also ist äh, Fehl- und Totgeburt auch mit Schuldgefühl behaftet? Ja,
0: also dazu sage ich gerne etwas. Es ist schon nicht selten so, dass in den Gesprächen nach den Fehlgeburten oder Totgeburten die Frauen insbesondere sich hinterfragen. Und genau so, wie du es sagst, nämlich, was hätte ich tun können, um das zu verhindern? Was hätte ich anders machen müssen? Oder ich habe vielleicht äh, das große Kind zu viel getragen. Oder genau, diese Wasserkiste hätte ich nicht hochtragen sollen oder dürfen. Und die anderen haben es ja auch gesagt. Und auch insbesondere, Glaube ich, manchen Frauen, gerade wenn es häufiger schon vorgekommen ist, das gibt es ja auch, dass Frauen häufiger fehlgeboten haben, ähm, Ja, das Vertrauen ins Leben zu sagen, warum passiert mir das eigentlich
1: immer? Das ist schon Thema bei den Frauen, ja. Also, das heißt, so, das, was du gerade gesagt hast, Steffi, wieder Vertrauen in den eigenen Körper kriegen und auch sich zutrauen, die erneute Schwangerschaft vielleicht ähm, anzustreben. Das kann auch ein wichtiger Aspekt bei diesem Rückbildungskurs sein, wo man sich im Speziellen mit diesem Thema befasst. Genau. Also, ich
2: glaube, dass es gibt ja auch, ja, Schwangerschaften, die eben ja, wo das Kind äh, sich nicht gut entwickelt oder vielleicht sogar behindert ist, wo dann vielleicht auch eine Entscheidung ähm, gefällt werden muss, bekommen wir dieses Kind, wie lange ist dieses Kind überhaupt lebensfähig oder beenden wir diese Schwangerschaft zuvor? Und auch da sind natürlich große ähm, ja, Schuldgefühle möglich. Haben wir uns da richtig entschieden? Hätten wir es anders machen sollen? Was haben wir vielleicht im Vorfeld nicht richtig gemacht? Und eben auch diese Frage, warum schafft mein Körper das nicht? Es können so viele Frauen Kinder bekommen. Warum klappt das bei mir nicht? Was ist an mir falsch? Und ähm, ja, in dem Bereich möchten wir einfach die Möglichkeit bieten, über
1: Bewegung auch wieder zurückzufinden zu sich selbst. Ja, das ist bestimmt auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass ich als Frau wieder Zutrauen zu meinem eigenen Körper und Vertrauen in meine eigene Kraft kriege. Und ich merke gerade, wenn ich euch beiden so zuhöre, ähm, wenn ich in einer Gruppe bin als Frau, wo andere Betroffene sind, dann braucht man bestimmt manche Dinge gar nicht mehr zu erklären, oder?
2: Ja, ich glaube, ähm, das ist genau der Punkt. dass Das hat mir zum Beispiel eine Mutter auch gesagt, dass sie, ein Kind hat sie, glaube ich, etwas später in der Schwangerschaft verloren und eins sehr früh, dass sie aber auch gesagt hat, ich, ich hatte das Gefühl, ich darf sowas alles gar nicht für mich in Anspruch nehmen. Gerade bei dieser ganz frühen Fehlgeburt steht mir das eigentlich gar nicht zu. Weil vielleicht auch aus dem Umfeld Reaktionen in dieser Form gekommen sind. Und ja, ich glaube, wenn man da auf Gleichgesinnte trifft, dann sind vielleicht gar nicht so viele Worte nötig. Weil die Frauen wissen, die anderen, die hier sind, die haben in irgendeiner Form etwas Ähnliches erlebt. Das muss ich nicht beschreiben, ähm, da muss ich nicht viel erzählen, sondern es ist ein Kurs nur für diese Frauen.
1: Ja, so ein bisschen, äh, wenn es eine frühe Fehlgeburt war, das war ja gar nicht richtig schwanger. Aber der Körper hat alle Signale ähm, gezeigt, ich bin schwanger. Also ich hatte alle ähm, Empfindungen, die eben eine frühe Schwangerschaft auslöst, von Brustspannen über Bauchschmerzen, über ähm, Gelenkschmerzen, Übelkeit. Also ich fühlte mich richtig schwanger, weil ich auch richtig schwanger war und habe nur das Kind sehr früh verloren. Wobei das nur jetzt in Anführungsstrichen bitte zu sehen ist. Und ähm, das wird häufig von der Umwelt, der dann noch gar nicht wahrgenommen. Ne? Ich habe noch keine Bauchwölbung. Also man sieht mir noch nicht an, dass ich schwanger war. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch unsensible Reaktionen gibt von, komm, du warst ja gar nicht schwanger, man hat ja gar nichts gesehen, ähm, da muss man auch nicht traurig drüber sein. Das war, es, das war es ja noch gar nicht.
0: Ja, ich glaube schon, dass die Frauen das erfahren und ich glaube auch, dass das wieder etwas mit der Unfähigkeit hat in manchen Situationen mit Trauer umzugehen oder darauf einzugehen. Ich glaube, manchmal ist es so, dass das Gegenüber dann vielleicht dann auch solche Dinge sagt wie, ja, dann versuchst du es halt nochmal oder so, dann wirst du nochmal schwanger. Das ist natürlich wenig tröstlich, weil man trauert ja um genau dieses Kind oder um diese Schwangerschaft und man hatte große Hoffnungen und womöglich hat man gedacht, das Leben verändert sich in den nächsten Monaten von Grund auf und das alles passiert ja nicht. Das heißt, ich finde, jede Frau hat das äh, gute
1: Recht, dann sehr traurig zu sein. Ja, ja das ist nochmal wichtig, dass du das betonst, dass jeder das Recht hat, darum zu trauern, um diesen Lebensentwurf, der sich nicht erfüllt, um dieses Leben, das es nicht geben wird. Ähm das ist auch ein zutiefst schmerzlicher Prozess, zumal er ja auch im Inneren des Körpers stattfindet. Auch das gehört ja mit dazu, dass es wirklich die Frau, gerade am Anfang der Schwangerschaft, sehr ausschließlich betrifft. Es ist ja noch kein anderer beteiligt. Musik Miriam, du wolltest noch was dazu sagen.
0: Ja, ich wollte noch sagen, dass Trauer ja auch immer anders ausschaut. Jeder von uns trauert ja anders. Und ähm, ich glaube, auch das ist was, was, ähm, was die Menschen akzeptieren müssen, dass es mal mit Rückzug ähm, ja, vor sich geht, mal mit Wut, mal mit vielen Tränen. Und ich glaube, dass das für, für viele Menschen schwierig ist, auszuhalten wie jeder individuell trauert dann. Hm?
1: Ja, wir merken ja auch gerade, wie das hier so im Raum ist. Ne? Das, das greift auch so, das Thema, das macht was mit uns, da wir nun auch drei Frauen gerade sind. Äh, das greift uns schon an, So, das berührt uns, weil es eben auch wirklich ein sehr spezielles Frauenthema ist. Aber in eurem Kurs, und jetzt kommen wir mal zu dem, was ja sehr positiv ist, sagt ihr, wir wollen genau für diese Frauen ein Angebot machen, die sonst immer so ein bisschen hinten rüberfallen. Und ähm, wie jeder andere Rückbildungskurs, werden die Kosten auch von den Krankenkassen übernommen?
2: Ja, genau, das, ähm, das ist so. Äh, da ist auch nicht ähm, ausschlaggebend, wie lang die Schwangerschaft gedauert hat. Sondern jede Frau, die schwanger war,
1: hat ein Recht auf einen Rückbildungskurs, der von der Krankenkasse finanziert wird. Das ist ja schon mal super. Also Da wird keine Einschränkung gemacht, so nach dem Motto, ich muss das Kind auch sehen, ähm, sondern es darf jeder, der schwanger war und sein Kind verloren hat, einen Rückbildungskurs machen und darf sich dann bei euch melden oder wie läuft das eigentlich, wie kommt man ran an so einen Kurs?
0: Die Anmeldung zu diesem Kurs erfolgt über das Forum Familie, über das Sekretariat und da werden, äh, Marion Slomka nimmt die Anrufe entgegen und teilt die Kursteilnehmerin in den Kurs
1: ein. Okay, das heißt so ein bisschen ähm, müssen die Frauen auch Geduld mitbringen, weil man erst so ein bisschen sammeln muss. Wie viele Teilnehmerinnen dürfen es denn mindestens sein in dem Kurs? Also ist es ist so,
0: ähm, dass wir gesagt haben, dass wir acht Teilnehmerinnen in dem Kurs äh, begrüßen möchten, damit, es, damit wir eine schöne Gruppensituation
1: haben und der Austausch auch gut stattfinden mhm. kann. Wenn das jetzt zum ersten Mal stattfindet, würdet ihr es auch schon mit sechs Teilnehmerinnen machen? Ja, das würden wir auch machen. Weil ich denke, wenn das jetzt so gerade anläuft und vielleicht ist es ja auch in diesem Fall so, dass ich sich ein bisschen so rumsprechen muss unter den Frauen, dass sie, ähm, die, die da waren, auch den Mut machen, äh, von denen sie in Erfahrung bringen, dass sie vom gleichen Schicksal getroffen sind und dass das erstmal so ein bisschen ja sich auch etablieren muss, dass das ein normales Angebot ist. Also nicht in ein besonderes Angebot, das man quasi nur kriegt, wenn man sich im besonderen, irgendwie ähm, ja, äh, besondere Beziehungen spielen lässt, dass man da reinkommt, sondern es ist ein ganz normales, offenes Angebot, ähm, wo sich jeder melden kann hier im Forum Familie. Ganz genau. Und wir haben
0: ähm, Flyer verteilt und äh, der Kurs steht auch auf der Webseite, sodass keine Frau das Gefühl haben muss, sie muss sich irgendwie outen. Mhm. Ja, manchmal möchte man ja vielleicht auch gar nichts sagen, sondern möchte sich einfach einen Flyer nehmen oder im Internet schauen, was gibt es für mich. Ähm, oder bei der Gynäkologin oder beim Kinderarzt zum Beispiel, ähm, kann man sich das einpacken und sich überlegen, ob man Interesse hat, ob das was für einen selbst ist. Mhm.
1: Das heißt, man findet euer Angebot auch über die Gynäkologen? Ja, genau. Mhm. Weil die sind ja ähm, in aller Regel die Ersten, denke ich, die davon äh, erfahren. Und man kann sich auch im Klinikum darüber informieren. Das heißt, wir haben möglichst viele Stellen, wo es ganz einfach ist, an Daten zu kommen.
0: Ganz genau. Es ist so, dass ähm, die Stationen auch Flyer auslegen äh, und die Schwestern dazu bringen oder ähm, aufgefordert haben, dass sie ähm, die Informationen auch weitergeben. Und wir Hebammen haben auch speziell für Frauen nach Fehl- und Totgeburten eine Mappe entwickelt mit ganz vielen Informationen äh, von diesen sachlichen Dingen, die wir eben besprochen haben, bis hin zu Beratungsmöglichkeiten. Sodass äh, wir hoffen, dass alle Infos da gut verpackt an die Frauen kommen.
1: Ja, Mensch, ich freue mich drauf, auf so ein Angebot oder so ein Angebot auch hier zur Verfügung zu stellen. Um, weil ich glaube, dass es immer schwierig ist, wenn es so Ausnahmesituationen gibt, auch für sich einen guten Weg zu finden. Um viele Frauen, so wie du schon gerade sagtest, Miriam, die grenzen sich ab, die ziehen sich zurück, die wollen damit nicht unbedingt öffentlich um, werden. Und hier hätten sie einen guten, geschützten Rahmen, das zu machen. Um, womit fangt ihr an? Mit Yoga oder mit Beckenbodengymnastik? Habt ihr schon eine Idee?
2: Ja, wir wollen die erste Stunde auf jeden Fall so gestalten, dass wir beide vor Ort sind, damit die Frauen uns auch beide äh, ja, sehen und kennenlernen können. Weil es ja schon eine sehr persönliche Sache ist. Und dann würde Miriam aber mit der klassischen Rückbildung an dem Tag beginnen. Und die zweite Stunde wäre dann eine Yogastunde.
1: Okay, und es soll immer so sein, wenn ich euren Flyer richtig verstanden habe, dass es diesen aktiven Teil gibt. Dass es aber auch immer so einen Teil geben wird, für das Gespräch. Ja, ganz genau. Wir
0: haben ein, eine Stunde eingeplant, in der wir entweder die Rückbildungsgymnastik m, zusammen machen oder ähm, eine Yogastunde. Und danach gibt es die Möglichkeit, hier im Forum auch in diesem geschützten Raum für die Frauen, die möchten, dass sie sich austauschen können, dass sie hier noch ein bisschen sein können, verweilen können, miteinander ins Gespräch kommen, auch mit uns ins Gespräch kommen für die Frauen, die das nicht möchten, ist es auch völlig in Ordnung zu sagen, mir ist heute nicht danach, ich gehe auch nach der Rückbildungsstunde nach Hause.
1: Ja, okay. Und ich sage mal, die Frauen, die ganz besonders darunter leiden und die ganz große Probleme haben, sich wieder so im Leben zurechtzufinden für die ist es auch geeignet oder würdet ihr sagen nee für die brauchen die brauchen doch noch mal ein spezielleres Therapieangebot würde das eine Therapie
2: ersetzen was ihr macht nein wir sind ja in dem Sinne keine Therapeutinnen und von daher soll das kein ja, kein Therapiekurs sein. Es soll eine Möglichkeit zum Austausch bestehen untereinander. Aber wir werden keine Beratungen oder ähm, Therapien anbieten. Dazu ähm, also ist das auch nicht der passende Rahmen. Das müsste dann an anderer Stelle ähm, weitergeführt werden, wenn das nötig wäre.
1: Okay, das heißt, es ist im Grunde genommen ein ähm ein allgemeines Angebot, wie ähnlich wie eine Selbsthilfegruppe vielleicht, bestenfalls zu verstehen, ähm, mit euch als Begleitung. Die Anmeldungen laufen hier über das Forum Familie. Und ich glaube, dann haben wir heute alle wichtigen Informationen darüber so rausgegeben. Oder fällt euch noch was ein, was ihr gerne loswerden möchtet? Nö, ich bin zufrieden.
2: Ja, das war ein sehr angenehmes Gespräch.
1: Ja, schön. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier wart. Und wir sind am Ende von Apropos Familie, heute mit dem Thema Sternenkinder. Vielen Dank für alle, die uns zugehört haben. Und gerne wieder in 14 Tagen, wenn wir uns zurückmelden mit einem bestimmt neuen und spannenden Thema. Apropos Familie.